0: Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast ważny istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Ta rozmowa była nagrana w dwóch zupełnie różnych rzeczywistościach. Większość przed napaścią Rosji na Ukrainę z 24 lutego tego roku. Ta część dotyczyła świata, którego większość z nas, ja również, pewnie nie zna, świata języka migowego. Opowiedziała mi o nim, wprowadzając jednocześnie trochę w świat osób głuchych, wspaniała tłumaczka Magdalena Sipowicz. Bo wiecie, to wcale nie jest tak, że wystarczą napisy, żeby zapewnić dostępność osobom głuchym. Dlaczego? Czym różni się polski język migowy od systemu językowo-migowego? A także jakie wyzwania stoją przed tłumaczami i tłumaczkami w obliczu tak wielu osób szukających bezpiecznego miejsca w Polsce? Tego dowiecie się z odcinka. Nie zajmowałaby się pani polskim językiem migowym pewnie, gdyby pani się nie podobał. Zastanawiam się, co się pani podoba w tym języku? Niby takie proste pytanie, a zarazem trudne. Język migowy na mojej drodze pojawił
1: się tak nieoczekiwanie, ponieważ poszłam na studia z pedagogiki specjalnej i tam mieliśmy do wyboru specjalizację na drugim roku. No i pojawił się właśnie wtedy jeszcze system językowo-migowy, bo wtedy tylko to funkcjonowało. Nie było jeszcze takiego rozróżnienia na to, że jest system językowo-migowy czy polski język migowy i tak się zaczęłam uczyć właśnie tego systemu językowo-migowego i to mi się bardzo spodobało. I w sumie to jest taka moja pasja, która ciągnie się już ze mną dość długo, od 2003 roku. No i co mi się najbardziej podoba w języku migowym? Podoba mi się to, że jest to język wizualno-przestrzenny. Bardzo ważna jest mimika, która pełni rolę gramatyki. tym języku przede wszystkim i to, że jest to taki wyjątkowy język, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówimy i informacje przekazywane są przez głos, a tutaj w języku migowym są potrzebne ręce, są potrzebne ruchy ciała no i ta mimika jest bardzo ważna. Ja zawsze byłam osobą bardzo ekspresyjną, I zawsze to był mój, można powiedzieć, taki problem, ponieważ my jako osoby słyszące mam takie wrażenie, że jesteśmy bardzo zamrożeni, że nasza postawa ciała jest taka sztywna, że jesteśmy uczeni w procesie socjalizacji do tego, żeby nie machać rękami, dzieci uczy się, żeby nie pokazywać palcami, a tutaj jednak jest taka większa swoboda i ten język zajmuje w przestrzeni więcej miejsca, mimo wszystko. Więc chyba to mnie najbardziej urzekło.
0: Trochę mam świadomość tego, że to pytanie pada często, bo jednak wiedza, jeśli chodzi o język migowy, nie jest zbyt duża, ale mimo wszystko wydaje mi się, że chyba Pani to lepiej wyjaśni niż ja. Czym się różni na przykład SJM od PJM, od języka polskiego fonicznego? Czy mogłaby Pani opowiedzieć trochę o tych różnicach? To znaczy tak, faktycznie osoby głuche w Polsce porozumiewają
1: się polskim językiem migowym i jest to język, I jest jeszcze coś takiego jak system językowo-migowy, jest to subkod, jest to nakładka na foniczną polszczyznę i do tego nakłada się znaki, czyli osoba jednocześnie mówi i miga, używając gramatyki języka polskiego. I nie jest to język, ponieważ polski język migowy ma swoją odrębną gramatykę, która jest wizualno-przestrzenna, a system językowo-migowy jest to gramatyka języka polskiego i do tego są znaki języka migowego, ale są też takie znaki, które w języku migowym nie występują. Tak jak na przykład w, na, pod... W systemie językowo-migowym mamy na to osobne znaki, natomiast w polskim języku migowym jest to wplecione w przestrzeń. Czyli na przykład, jeżeli ja bym chciała pokazać w systemie językowo-migowym, tylko teraz nie wiem jak tutaj osobom, które będą nas słuchały to wyjaśnić, to w systemie językowo-migowym wyglądałoby to w ten sposób że na przykład książka leży na stole, to migamy znak książki, znak leżeć, ale jest to znak taki, który insynuuje, że to jakaś osoba leży, bo mamy tutaj takie jakby dwa palce wysunięte, które pokazują nam, że to są nogi. Trzeba pokazać znak na i stół. Natomiast w polskim języku migowym zrobimy to troszkę na odwrót, tak jakbyśmy rysowali jakiś właśnie ten rysunek konkretnie. Czyli najpierw sobie zaznaczymy, że jest stół i na tym stole pokażemy książkę, która leży. Czyli już tego słowa na nie ma, bo poprzez tą relację pomiędzy stołem a książką, która leży na nim, my już widzimy, że ta książka leży na stole. Gdybyśmy chcieli pokazać, że książka leży pod stołem, to zrobimy to w ten sposób, że pokażemy nasz, nasz stół, to jest taki jakby płaski blat, jakbyśmy chcieli pokazać i tą naszą książkę w przestrzeni dosłownie umieścimy pod tym stołem i my już widzimy, że relacja między stołem, a książką jest taka, że ta książka jest pod stołem. Jakby też ważne jest to, że w tym systemie językowo-migowym tłumaczymy wedle gramatyki języka polskiego i nie ma tam ekwiwalentów znaków. To znaczy, jeżeli chcemy zamigać, że kot pije mleko, to pokażemy znak na kota, na picie, tak jakbyśmy trzymali kubek w ręce pije, taki znak jak po prostu bierzemy kubek do ręki i pijemy z tego kubka i pokażemy na końcu znak na mleko. Natomiast w polskim języku migowym pokażemy kota, mleko i jego języczek, którym ten kotek to mleczko wypija. Czyli w polskim języku migowym pokazujemy obraz. Jest to obraz rzeczywistości. Po prostu pokazujemy sobą, znakami, gramatyką obraz, który jest w przestrzeni i te znaki mają zbudować taki obraz, jaki my widzimy, a nie o jakim my słyszymy. Nie wiem, czy to będzie zrozumiałe. Czyli ta gramatyka jest taka jakby na odwrót, że najpierw musi się pojawić ogół sytuacji, a dopiero od ogółu przechodzimy do szczegółu. Jak na przykład mamy słowo, dwa słowa: czerwona piłka, to w tym systemie będziemy migać czerwona piłka, a w języku migowym, w polskim języku migowym, musi się nam pojawić piłka, a dopiero potem określamy jej kolor. Czyli na obrazku nie możemy narysować czerwonej plamy i namalować obrębu, czyli tego kształtu tej piłki, tylko musi się pojawić ogół, jakim jest piłka, a dopiero
0: pokazujemy jej kolor. Czy trudno było przejść Pani od systemu właśnie do języka? Jak w ogóle wyglądało to przejście u Pani?
1: To znaczy, to jest bardzo bardzo ciekawe. Bo myślę, że można tutaj też o takim aspekcie historycznym troszeczkę opowiedzieć, ponieważ około 200 lat temu, kiedy powstawały pierwsze szkoły w Polsce dla głuchych, gusi migali swoim naturalnym językiem. Ale było takie przeświadczenie, które pokutowało już od średniowiecza, nawet wcześniej, że tylko dzięki mowie człowiek się rozwija. Wtedy uważano, że język migowy to są gesty i że te gesty nie mogą odzwierciedlać wyobrażeń abstrakcyjnych, przez co głusi są głupi i nie uznawano tego języka gestów jako język. I w Polsce, to było w w różnych państwach, jakby w różnym okresie czasu, ale były dwie dwie metody. Była metoda migowa i metoda oralna. I ta metoda oralna zakładała, że głusi za wszelką cenę muszą nauczyć się mówić. Że tylko ta mowa daje możliwość rozwoju intelektualnego człowieka tylko i wyłącznie. Język migowy nie był w ogóle uznawany za język. I wprowadzono w Polsce w latach 60. ubiegłego stulecia właśnie ten system językowo-migowy, czyli wzięto znaki z naturalnego języka głuchych, nałożono na język polski, powstało właśnie ten subkod i dzięki temu ludzie mieli takie przeświadczenie, że nauczą głuchych języka polskiego, niszcząc tym samym, naturalny język głuchych. I w momencie, kiedy ja się uczyłam, to był 2002 rok, kiedy ja podjęłam studia, surdopedagodzy, czyli osoby, które zajmują się osobami głuchymi, surdo, czyli głuchy, żyli w takim przekonaniu, że osoby głuche są dobrze wyrehabilitowane wtedy, kiedy potrafią mówić. I dla nich nie miało to znaczenia, czy ta osoba głucha rozumie to, co mówi. Ona po prostu miała mówić. I to bardzo często było tylko w jednym kierunku. Czyli gusi umieli mówić, lepiej lub gorzej, ale nie wiązało się to w ogóle ze znajomością języka polskiego. Ci ludzie myśleli, że jeżeli będą do osoby głuchej mówić, jej obowiązkiem jest nauczenie się języka polskiego, poprzez odczytywanie mowy z ust. Jest to niemożliwe, po prostu, żeby w ten sposób nauczyć się języka. I ja właśnie uczyłam się tego systemu językowo-migowego, to były trzy stopnie, przy każdym stopniu było 60 godzin, czyli łącznie 180 godzin i ludzie myśleli, że dzięki temu, ja również należałam wtedy do takich osób, Ludzie myśleli wtedy, że to jest wystarczające, że głuchym to wystarczy, że my tutaj jako tacy wspaniali, słyszący, robimy dla nich wszystko i nauczymy się przez te 180 godzin, tam nie wiem ile, 1500 znaków i możemy już wszystko. Ja z takim przekonaniem zaczęłam tłumaczyć. Ponieważ w Polsce na tamten czas Tłumaczem były osoby, które były bardziej takimi asystentami, czyli to były też osoby, które załatwiały sprawy zagłuchych, pomagały w załatwianiu spraw, nie miało to nic wspólnego z tłumaczeniem, bo tłumacz to jest taka osoba, która pośredniczy w komunikacji między osobą słyszącą i osobą głuchą i przekazuje treść z języka jednego na drugi język. Na tamten czas wyglądało to w ten sposób bardzo często, że, i teraz to pokazuję w takim cytacie, że ci tłumacze byli takimi pomocnikami po prostu, że jakby nie było do końca tej podmiotowości osoby głuchej, nie było było czegoś takiego jak niezależność, tylko osoby głuche były zależne od tych słyszących osób, które znały albo migowy, ten naturalny albo system językowo migowy ale było też tak ja pamiętam jak ja się uczyłam że ten system to był ładny migowy a naturalny język głuchych to był brzydki migowy z tego względu, że w systemie nie używa się mimiki przez co właśnie był określany tym ładnym a dużo osób twierdziło wtedy, że a gusi to się tak wykrzywiają, ja Słyszałam nawet takie epitety, no bo to są w sumie epitety, że wykrzywiają się jak małpy, że są zbyt tacy agresywni, że są zbyt tacy zagarniający przestrzeń i to jest takie, wręcz było postrzegane jako takie troszeczkę agresywne. A to się wiązało po prostu z brakiem zrozumienia. I w 2008 roku gusi po raz pierwszy z własnej inicjatywy, Zorganizowali konferencję, na której byli prelegenci głusi. Do tej pory to wszystko, wszystko robili słyszący dla głuchych, tak? Tych biednych, takich niepełnosprawnych głuchych, zawłaszczając jeszcze ich język i mówiąc, że jest on brzydki, niegramatyczny, itd., tak dalej, i tak dalej. Rozpoczęły się badania na Uniwersytecie Warszawskim. Dzięki panu profesorowi Świdzińskiemu, tam była też doktor Czajkowska, wśród takich osób, które rozpoczynały właśnie takie badania i oni zorganizowali taką konferencję, która miała nazwę Przebudzenie. Ja niestety na tej konferencji nie byłam, zbyt późno się o tym dowiedziałam w ogóle, że jest taka inicjatywa i w 2008 roku na Uniwersytecie Warszawskim powstały pierwsze studia podyplomowe. Z zakresu polskiego języka migowego. I to był taki początek, kiedy wszyscy uczyli się o tym, że polski język migowy jest prawdziwym językiem, że system językowo-migowy jest to subkot, że to, jak um, tłumaczą osoby jeszcze wtedy w telewizji właśnie tym systemem, jest przez głuchych niezrozumiałe, ponieważ dla głuchych język polski jest językiem obcym ma zupełnie inną gramatykę i należy traktować ich jak obcokrajowców, a nie jak osoby upośledzone, niepełnosprawne. I oto od tamtej pory Gusi walczą, żeby patrzeć na nich jako na mniejszość kulturowo-językową, nie jak na osoby niepełnosprawne. Oczywiście w środowisku są też takie osoby, które uważają siebie za osoby niepełnosprawne, Są tacy głusi, którzy nie migają, są tacy głusi, którzy są na przykład zaimplantowani i wolą mówić, ponieważ mają taką umiejętność, ale to są cały czas osoby głuche. Czyli to, że one potrafią ładnie mówić nie oznacza, że one zrozumieją co ktoś do nich mówi, bo nawet jeśli mają aparaty, czy jeśli mają wszczepione implanty, to ta mowa nie jest przez nich odbierana w taki czysty sposób, jak my odbieramy mowę. Jest to zniekształcone przez tą aparaturę. Ja nie wiem, czy ja tam w międzyczasie nie pogubiłam jakiegoś wątku, czy to jest taka logiczna całość w
0: miarę? (grym) Tak, tak jest, jest. To jest wyjaśnienie, którego trochę potrzebujemy jako osoby, które nie są specjalistami, specjalistkami, nie są w temacie, więc bardzo dziękuję za to wyjaśnienie wszystkiego tak krok po kroku. Czy trudno było Pani nauczyć się właśnie języka migowego po tym doświadczeniu tego subkodu, który no właśnie jest bardziej związany z językiem polskim, takim fonicznym. Jak, jak się Pani go uczyła? Ja musiałam spojrzeć na to
1: z zupełnie innej perspektywy. Zobaczyć świat oczami osoby głuchej, czyli zobaczyć świat na zasadzie obrazu. My poprzez język bardzo ten obraz spłycamy i dostrzeżenie tego jak wygląda sytuacja, taka uważność mnie migowy nauczył uważności bo tłumaczenie to jest taki moment, w którym ja nie jestem w stanie nic innego robić o niczym innym myśleć jak tylko o tym właśnie co słyszę i jak tą treść przekazać na obraz ja na przykład miałam taką sytuację ponieważ żyłam wtedy, myślę, jak większość społeczeństwa w takiej ogólnej ignorancji właśnie, że ja tu słysząca, znająca tamte 1500 znaków przychodzę i ratuję świat głuchym, bo oni są tacy biedni, nie mają do niczego dostępu i ja swoją obecnością po prostu tutaj wprowadzałam światło w ich życie. Poszłam tłumaczyć na Akademię Górniczo-Hutniczą, właśnie jako tłumaczka i poszłam na pierwsze zajęcia z mineralogii i tłumaczyłam przez półtorej godziny wykład z tej mineralogii ja jestem wdzięczna temu studentowi do dzisiaj, że on mnie z tych zajęć nie wyrzucił bo ja po prostu tak kaleczyłam tam wszystko, wszystko co było możliwe i na koniec pamiętam, migam do niego nie chce mi się iść do domu czyli znak po znaku a on pokazał mi taki jeden znak które wygląda w ten sposób, że mamy tak jakby, jak to opisać? Mamy wysuniętą dłoń, połączone palce i smyramy się tak po brodzie, pokazując minę, że tak jakby mi się nie chciało, nie chce mi się. Nie chce mi się dom pójść. I ja tak patrzę na niego, mówię wow, i tyle wystarczy? I ta mimika jest potrzebna, bo mi jakby brakowało w systemie tego, że tam w ogóle mimika nie grała roli. To jest takie robotyczne, po prostu siedzi osoba, słyszy słowo i daje ekwiwalent znaku. Znak, słowo, znak, słowo, znak, znak, znak. Nie? A tutaj czasami są takie znaki, jak pokażemy jeden znak, to on zawiera ileś treści w sobie, ale to jest też w drugą stronę. Jeżeli ja na przykład słyszę jedno słowo, ono czasami nie ma ekwiwalentu znak do znaku, znaczy słowo do znaku, tylko ja to muszę nie tyle co do wyjaśnić ale muszę to bardziej tak rozwinąć na przykład inwentaryzacja nie ma jednego znaku na inwentaryzację trzeba wiedzieć czym ta inwentaryzacja jest czyli sklep, koniec roku liczysz produkty i itd., itd., tak dalej czyli jest to w jedną i w drugą stronę czasami wiele słów w języku polskim można zamknąć w jednym znaku, a czasami jest na odwrót ale są też znaki kulturowe które nie są przetłumaczalne, albo są źle odbierane. Na przykład jest taki bardzo fajny znak, który wygląda w ten sposób, że tak trochę marszczymy nos i on dla osób słyszących może być takim skojarzeniem, że coś śmierdzi, coś mi się nie podoba, coś jest nie tak, jak ja bym chciała, a to oznacza po prostu, tak, zgadzam się z Tobą, masz rację i chodzi o to, że to samo marszczenie powoduje, że osoba widzi, że ja ją słucham, że jej przytakuję tak jakby, a nie przerywa jej to migania, więc dla mnie to było coś niesamowitego, bo właśnie ja miałam całe życie problem z tym, że ja bardzo dużo przekazywałam poprzez moją mimikę, o ile Umiałam, bo jestem taką osobą bardzo bezpośrednią i jakby kiedyś nie umiałam trzymać języka za zębami i miałam z tego powodu bardzo dużo problemów, bo ludzie generalnie nie lubią, jak się im <śmiech> mówi prawdę. Potem się nauczyłam nie mówić. Oczywiście to nie było dla mnie zdrowe, ale nauczyłam się nie, nie mówić tego, bo nie wiedziałam, jak to mówić, żeby kogoś nie urazić, ale potem moja mimika po prostu zdradzała wszystko ja już nie musiałam nic mówić, ludzie na mnie patrzyli i już wiedzieli o co mi chodzi, więc tutaj akurat ta mimika, to że ja jestem taka bardzo ekspresyjna, to że ja nie mam problemu z tym, że na przykład ludzie na mnie patrzą, bo zazwyczaj jest tak, że na przykład jak tłumaczę na wykładzie, na uczelni, to nikt nie patrzy na prowadzącego, tylko wszyscy patrzą na tego tłumacza, bo dla nich po prostu to jak to tłumaczenie wygląda jest takie ciekawe, przykuwa wzrok po prostu. Przez to, że my nie jesteśmy tacy usztywnieni w tym naszym tłumaczeniu. No i to był taki mój początek. I ja potem miałam ogromne szczęście, naprawdę ogromne szczęście, że miałam kontakt ze studentami głuchymi, których w tamtym czasie było na Agiechu bardzo dużo. Ja z nimi jeździłam na różne wyjazdy, wycieczki, spotkania integracyjne. I czasami siedziałam tam, wśród nich ja nic nie wiedziałam musiałam bardzo dużo różnych napoi takich integracyjnych wypić żebym mogła z czasem się otworzyć i nie czuć się naprawdę jak taki odludek bo nagle po prostu weszłam w środowisko innego języka i to ja byłam tą, nazwijmy to niepełnosprawną, która nie wiedziała o co chodzi, która wymagała cały czas wyjaśnień ja byłam totalnie zakochana w języku migowym totalnie zakochana w tych ludziach tyle wspaniałych chwil jakie ja tam spędziłam tyle stereotypów, które Studia we mnie zakorzeniły, ile ja musiałam z siebie po prostu wyrzucać różnych takich negatywnych przekonań, właśnie między innymi takie, że głusi nie myślą abstrakcyjnie, że bardzo często nie potrafią pisać, że nie potrafią czytać jak ja zobaczyłam tych młodych ludzi, którzy są niemalże moimi rówieśnikami i nic nas naprawdę nie różni, oprócz tego, że mamy inne języki. I to było dla mnie coś niesamowitego i po prostu wchłonęło mnie bez reszty, naprawdę.
0: Naprawdę. Wchłonęło Panią na tyle, że tak bardzo zaangażowała się Pani w działalność tłumaczki, że... Po prostu weszła Pani w takie obszary, o których jeszcze do niedawna mi się nie śniło, że mogą się wiązać z tym obszarem tłumaczenia, na przykład tłumaczenie spektakli albo tłumaczenie utworów muzycznych. Chciałam trochę zapytać o pracę nad tymi artystycznymi dziełami. Może zacznijmy od spektakli. Jak w ogóle wygląda proces tłumaczenia spektaklu? Bo widziałam też, że ostatnio opublikowała Pani informację, że tam w Teatrze Słowackiego i w ogóle, więc to tak na czasie chyba.
1: To jest bardzo ciekawe, bo jakby otwieramy się na dostępność i tłumacze wchodzą w takie obszary właśnie tłumaczeń, które są dla nas bardzo nowe, są ogromnymi wyzwaniami, są niezwykle ekscytujące i dla mnie sam proces przygotowywania się do takiego tłumaczenia, to jest niezwykła podróż. Ja za każdym razem, jak przygotowujemy się do nowego spektaklu, mam wrażenie, że będę wyjeżdżać na jakąś wycieczkę w jakieś nieznane krainy i muszę się odpowiednio do tego przygotować. Generalnie to wygląda w ten sposób, że idziemy na spektakl, żeby ocenić czy ja będę mówiła o sobie dobrze ja idę na spektakl po to żeby ocenić czy ja mam wystarczające umiejętności żeby móc to przekazać bo ja zawsze staram się przekazać maksymalną ilość treści dobre tłumaczenie jest wtedy jeżeli jest przekazane do 70% treści Natomiast my zawsze dążymy do tego, żeby było naprawdę 99,9 przekazanych tych treści. Jeżeli podejmuję zlecenie, jestem zazwyczaj z moją team partnerką, bierzemy scenariusz i dzielimy się treściami. I to jest bardzo różne. W zależności od tego, ilu aktorów występuje na scenie, to dzielimy się albo tak, że jesteśmy stałymi bohaterami, albo na przykład w trakcie, jeżeli teraz na przykład przygotowujemy się do tłumaczenia opowieści wigilijnej, która będzie w lutym, właśnie z tłumaczeniem i dzielimy się tym tak, żeby odbiorca, który siedzi na widowni był zorientowany w tym, kto w danym momencie mówi, bo jakby najlepszym, tak słyszałam jakby opinie ludzi, odbiorców głuchych, najlepszym rozwiązaniem jest tłumaczenie cieniowe, które było w Polsce tylko raz w 2015 roku. Polega to na tym, że do każdego aktora przypisany jest jeden tłumacz, który chodzi za nim jak cień. Czyli wtedy nie mamy takiej sytuacji, że tłumacze są na scenie gdzieś z boku i człowiek, który siedzi musi patrzeć na tłumacza, na aktora, na tłumacza, na aktora. Tylko po prostu patrzy na aktora, a za nim jest tłumacz, który miga to, co dany, dany bohater mówi. To było tylko raz, ale to jest tak ogromny wysiłek związany z przygotowaniem do takiego tłumaczenia, bo trzeba brać udział po prostu na próbach. Czyli tłumacze są tak samo, tak jakby aktorami, którzy biorą udział w tym przedstawieniu. No dobrze, no to mamy już ten scenariusz, dzielimy się rolami i w zależności od tego, jaka jest treść, na przykład jak tłumaczyłyśmy bajki robotów Lema albo balladynę trzeba bardzo głęboko wejść w słownictwo bardzo często występują tam jakieś archaizmy bardzo często trzeba naprawdę się zastanowić i oddać sens bo tłumaczenie jest oddaniem sensu czyli my tłumacząc chcemy żeby odbiór i reakcja widza głuchego była taka sama, jak osoby słyszącej. I tutaj też musimy jakby brać pod uwagę aspekty kulturowe, prawda? No i potem przychodzimy na próbę, czyli jedną próbę, drugą próbę, ćwiczymy. Bardzo ważne jest to, żebyśmy dobrze słyszeli. No takim największym wyzwaniem to chyba była lalka, która trwała 4 godziny. <śmiech> Więc to jest naprawdę bardzo, 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 bardzo wymagające, ale no... Niezwykle satysfakcjonujące. Naprawdę.
0: Z utworami muzycznymi, z piosenkami jest podobnie? W sensie ten proces wygląda podobnie, czy jest tam coś innego? Myślę, że jest bardziej żmudny. Bardziej żmudny. O rany. Bo jeszcze trzeba przekazać muzykę. I w tym
1: momencie jakby ja mam takie poczucie. Tłumaczyłam na ten moment chyba cztery albo pięć koncertów. Ostatnio tłumaczyliśmy w Opolu Melekoteluk, wcześniej Sanach, Rome. i jakby no to są takie teksty, które są, nie wiem czy słowo abstrakcyjne to jest dobre określenie po prostu trzeba wejść w głowę tego artysty i spróbować to przez siebie przefiltrować i ja bym bardziej te tłumaczenia artystyczne nazwała już taką interpretacją bo Każdy, kto słucha muzyki, interpretuje ten tekst na swój sposób. Pod jednym sformułowaniem czy jedną zwrotką różnie ludzie odbierają znaczenie tego. Więc my też rozmawiamy z artystami, jaki był ich zamysł, też jakby próbujemy poczuć to, co my rozumiemy, co czujemy, jaki ten tekst ma dla nas znaczenie, a dodatkowo bardzo ważny jest ruch. Żeby oddać rytm, żeby oddać tą melodię, nastrój. No i to jest takie myślę, no bardzo, bardzo ciekawe.
0: Jak widziałam relacje z festiwalu Smyk, to odniosłam wrażenie, że wyglądało to jak taniec, ta interpretacja. To był kosmos, naprawdę. Jaką po tłumaczeniu koncertów dostaje Pani zwykle informację zwrotną? Jakie są reakcje? To znaczy,
1: różnie. Chyba najwięcej reakcji jest wtedy, kiedy głusi mogą brać udział na żywo w takim koncercie, i to właśnie miało miejsce w smyk, na smyk festiwalu. No i reakcje są bardzo pozytywne, bo no, głusi też mogą z nami migać. Choćby nawet jeżeli na przykład jakiś refren się powtarza, no zazwyczaj refren się powtarza, więc mogą też wtedy po prostu tak, jakby z nami śpiewać. tak? Znaczy, z nami śpiewać, śpiewać z artystą. Ale tak, no trochę to tak wygląda właśnie i bardzo dużo jest takich sformułowań, że a tłumaczka skradła show, znowu tłumaczka skradła show, jakby to nie o to chodzi, że my tam jesteśmy po to, żeby skraść show, tylko jeśli spróbujemy sobie wyłączyć ten zmysł słuchu, to jeżeli artysta stoi na scenie i śpiewa, to on po prostu stoi i rusza ustami. Taki jest odbiór dla osoby głuchej. Dlatego ta cała muzyka, ten cały ruch naszego ciała musi, właśnie ta cała muzyka przechodzi przez nas. Więc tak to wygląda może też, że i tańczymy. Chociaż ostatnio była taka sytuacja właśnie na próbie jednej, jednej z artystek, że przyszła menadżerka i mówi, ale proszę Panią, ale Pani nie będzie tutaj tańczyć, prawda? I dopiero właśnie trzeba było wyjaśnić, że że to nie jest taniec, tylko to jest po prostu tłumaczenie i jakby też staramy się, żeby nie szła w świat taka opinia, że tłumaczka skradła show, my też w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskiego Języka Migowego staramy się nie podsycać takiego, mam na myśli słowo podniecenia, ale to nie jest dobre słowo, żeby tego użyć, takiej ekscytacji, o właśnie, tego słowa mi brakowało, takiej ekscytacji, bo jakby Cieszymy się, że ta praca nasza została doceniona, ale my cały czas jesteśmy w tłumaczeniu. My nie robimy nic innego, żeby zwrócić na siebie uwagę, jak tylko to, żeby być cały czas w skupieniu i oddać 100% treści melodii, rytmu. Raz miałam taką sytuację w jednym z teatrów. Właśnie tłumaczyliśmy różne piosenki, I na koniec taka znana artystka podeszła do nas i mówi, no dziewczyny, ja nie wiem, czy następnym razem podejmiemy jakąś współpracę, bo skradłyście show. Jakby to dla tych artystów też nie jest dobre, że na kimś innym jest skupiona uwaga, a nie na nich. Ludzie fajnie, że reagują z takim entuzjazmem, natomiast warto wziąć pod uwagę, że to też może mieć negatywny skutek w przyszłości po prostu. Bo są artyści, którzy właśnie z tego względu nie chcą mieć tłumacza na scenie, bo wiedzą, że ludzie będą zwracali bardziej na niego uwagę niż na artystę.
0: Przyznam, że jeśli chodzi o te ekscytacje, to trochę obawiałam się, kiedy pamiętam, że w telewizji była taka seria koncertów, kiedy chyba część widzów po raz pierwszy widziała interpretację utworów. I przyznam, że trochę się obawiałam, że odbiorcy słyszący po tej serii koncertów trochę osiądą na laurach, że skoro już już nawet, że tak powiem, no w cudzysłowie, już nawet jakby tutaj jest ta muzyczna interpretacja w telewizji, no to jakby znaczy, że wszystko jest dostępne i już nic więcej nie musimy robić. Trochę się tego obawiałam, że będzie ten okres wzmożenia i potem będzie cisza. Że ta ekscytacja nie potrwa długo i że nie będzie dalszego udostępniania. Nie wiem.
1: To znaczy... Ja nawet wczoraj odbyłam taką rozmowę, bo jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że jest ustawa o dostępności, że coraz więcej treści jest dostępnych, ale czasami mam takie poczucie, że my nie zawsze jesteśmy tam, gdzie jesteśmy potrzebni, bo na przykład tłumaczymy różne wydarzenia, tłumaczymy różne konferencje, ale nie ma nas w sądzie, nie ma nas u lekarza. Ludzie nie mają dostępu do podstawowych informacji, bardzo często, do tego, aby zapewnić im dostęp do realizacji podstawowych potrzeb, czyli jakby patrząc na piramidę Maslowa, my jesteśmy u samej góry, a nie ma nas na samym dole. A jeśli ludzie nie mają dostępu do informacji, tak jak na przykład to miało miejsce z początkiem pandemii, gdzie te treści nie były tłumaczone, a nagle tłumaczymy jakieś wydarzenia kulturalne, no to jeżeli człowiek nie może załatwić swojej sprawy w sądzie czy w urzędzie, to jego nie interesuje dostępna kultura, prawda? Więc jakby mam takie poczucie, że te nasze siły, a jest nas bardzo mało, jest niewielu bardzo dobrych tłumaczy,
0: że my nie zawsze jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być po prostu. Rozumiem. Jako osoba słysząca, która całe życie była w tym świecie właśnie pełnym dźwięku, przyznam, że poczułam się taką ignorantką i aż mi było wstyd, że nie zdawałam sobie sprawy, że na przykład wizyta u lekarza może być takim dużym problemem w momencie, kiedy nie ma tłumaczy. No bo jakby lekarz pierwszego kontaktu jeszcze kaszel w miarę, ale kiedy już mielibyśmy się skonsultować z neurologiem, no to proszę A sobie wyobrazić, jak Głuchy ma odbyć
1: telekonferencję albo wizytę przez telefon. Jak on ma ją odbyć? Nie ma takiej możliwości po prostu. Na przykład jest taka ustawa, według której gusi mają dostęp do tłumacza. Trzy dni muszą zgłosić przed planowaną wizytą. Ale na przykład jak ktoś złamie nogę, albo poród rozpocznie się za wcześnie, albo będzie miał zawał to po prostu ci ludzie nie mają dostępu do informacji, znaczy do, do takiej pomocy, prawda? No wezwanie karetki. Nawet wezwanie karetki, dokładnie tak. Jest niby taka aplikacja, która to umożliwia, ale jeżeli osoba głucha nie zna języka polskiego, no to sobie z tym nie poradzi. Ja tak przepraszam, że trochę tak zeszłam z tych koncertów na takie przyziemne sprawy, ale no właśnie ostatnio takie towarzyszy mi poczucie, że powtarzam się może, że nie zawsze jesteśmy po prostu tam, gdzie powinniśmy być. Tak.
0: To jakie obszary Pani zdaniem są takie najpilniejsze do zagospodarowania, jeśli chodzi o właśnie wsparcie tłumaczy? Gdzie po prostu, gdyby Pani miała do dyspozycji, nie wiem, teraz tysiąc osób, to gdzie by je Pani wysłała, w jakie obszary, żeby jednak trochę uzdrowić tę sytuację?
1: Myślę, że na pewno takie sytuacje codzienne, bo my, osoby słyszące, Nie zastanawiamy się nad tym, ile barier ma osoba, która nie słyszy, bo język otacza nas wszędzie i jeśli chcemy cokolwiek załatwić, musimy się komunikować. To jest w każdej jednej sytuacji. Nie ma problemu w pójściu na zakupy, nie ma problemu w zamówieniu rzeczy przez internet, ale już na przykład czasami kurier dzwoni i nie chce odpisywać na SMS-a. Na przykład, bo nie ma na to czasu albo są różne powody. Dobrze, że teraz są paczkomaty, ale kiedyś na przykład tego nie było. Więc taki bardziej zautomatyzowany świat czy usługi są jakby lepsze dla osób głuchych, ale wydaje mi się, że w pierwszej kolejności jakby jakby byli dostępni tłumacze, to wydaje mi się, że elementy związane ze zdrowiem, z urzędami, sądami, to są chyba takie najpilniejsze sprawy, w których gusi potrzebują
0: tłumaczy. No to brzmi jak takie obszary, w których rzeczywiście to realnie wpływa na jakość życia, stan zdrowia. No I tak. Edukacja jeszcze, jeszcze edukacja. Mhm. Temat edukacji wydaje mi się, że jest takim bardzo poruszającym przykładem, jeśli chodzi o osoby głuche i odświeżałam sobie różne reportaże przed naszą rozmową właśnie związane z problemami w edukacji i tak, i fakt, że na przykład nie ma możliwości zdania, nie wiem czy wciąż matury w polskim języku migowym jest po prostu absurdalny.
1: Tak, dokładnie, bo proszę sobie wyobrazić, że w szkołach dla głuchych zdarza się, nie wiem, czy użyć słowa często, że uczą osoby, które nie znają języka migowego. Jak to działa? O co tutaj chodzi? To nie działa. To nie działa. No to po prostu nie działa, no bo mnie się to w głowie nie mieści i nie wiem po prostu, jak to wytłumaczyć, bo jeżeli uczy się kogoś historii w języku polskim, a ktoś nie zna Języka polskiego, no to jaką się ma nauczyć historii? No to jest dla mnie po prostu coś, czego ja nie mogę sobie wyobrazić. Coraz więcej jest na szczęście głuchych y, nauczycieli, ale nie wszyscy przyjmują ich do pracy, bo właśnie na przykład dyrektor nie zna języka migowego albo studenci przychodzą do pracy jako nauczyciele, znaczy osoby po studiach przychodzą do pracy jako nauczyciele i ich kierunkiem głównym jest biologia. I robią trzystopniowy kurs systemu na przykład. Bo do tej pory tego systemu można się uczyć. No i ja nie wiem, bo to jest jakieś jedno wielkie cierpienie tego nauczyciela i tych uczniów. No bo jak on ma do nich dotrzeć? I coraz więcej głuchych nie ma szacunku do takich nauczycieli, bo oni nie mówią w ich języku. I nawet bardzo często nie starają się, żeby się tego języka nauczyć. Bo to nie jest łatwy język, ale tak samo jak każdy inny język, jedni mają do niego predyspozycję, a inni nie. Na przykład ja język angielski znam na poziomie, tam dajmy na to w porywach do B1, ale ja jestem na takim poziomie od 10 czy 15 lat, bo nie mam po prostu do tego predyspozycji. Natomiast język migowy, ja weszłam w to jak w masło. Po prostu mam do tego takie umiejętności, które pozwalają mi migać i rozumieć, co mówi osoba głucha. Bo są tacy tłumacze, którzy potrafią migać, ale nie rozumieją, co głuchy miga do nich. Dlatego, że każda osoba głucha jest na innym poziomie języka migowego, ma inne kompetencje swojego języka, ponieważ... Nie wszyscy nabywają go w taki sposób jak my. Nie wszyscy są zanurzeni w języku, bo tylko 10% głuchych ma to szczęście, że rodzi się w rodzinach, gdzie są rodzice głusi. Na przykład moja znajoma była w ciąży i ona modliła się o to, żeby urodziła głuche dziecko, dlatego że ona wiedziała jak ma je wychować i komunikować się z nim, a większość głuchych rodzi się w rodzinach słyszących i całe ich życie polega na tym, teraz to się na szczęście zmienia, bo się słyszący rodzice uczą języka migowego dla dzieci, zdarzają się takie sytuacje, ale te osoby są przez całe życie po prostu rehabilitowane, naprawiane jak jakiś zepsuty sprzęt, Jest nawet taki słynny obraz, który jest nazwany Rodzinny pies. Ten obraz wygląda tak, że są ludzie, którzy mówią przy stole, widać po prostu taki ruch twarzy, że tam wydobywają się dźwięki i głuchy jest umieszczony przy ich stopach, leży jak pies i traktuje się go na takiej zasadzie, mhm, Czyli kiwa się głową, uśmiecha się, on kiwa głową, uśmiecha się, traktuje się go jak psa, podejdzie się, pogłaska, da się mu jeść i to jest koniec komunikacji. I wielu z moich znajomych miało takie relacje w domu rodzinnym po prostu. Jako małe dzieci zostali wysłani do internatu i spędzili tam całe życie i dla nich prawdziwą rodziną są ci bliscy głusi z internatu, a nie rodzina, w której Przyszli na świat. Właśnie ze względu na brak języka, brak komunikacji.
0: To nie brzmi jak dobre otoczenie w sensie, taka właśnie, um, takie otoczenie, w którym nie ma przestrzeni na ten język migowy, do tego, żeby jakoś być sobą i w ogóle wyrażać siebie. Tak, to. To się taka... na szczęście zmienia
1: to się na szczęście zmienia i jakby ja też bym nie chciała generalizować, żeby odbiorcy mieli tutaj jakiś taki jeden wielki, negatywny obraz, prawda, bo wiadomo no tak jak u nas, tak mówię u nas, u nich, to to tak rozdzielam nieładnie, natomiast chodzi o to, że po prostu w społeczeństwie osób słyszących też są różne sytuacje, prawda, niby jesteśmy wychowani w tym samym języku, a te rodziny też różnie wyglądają, natomiast mamy Tą możliwość komunikowania się, a jeśli rodzi się głuche dziecko i rodzice nie migają, to bardzo często po prostu tych więzi nie ma. Tak
0: mnie trochę zainspirowała Pani do tego, żeby właśnie nie kończyć takim bardzo negatywnym akcentem i chciałam powiedzieć, że trochę powiedzieć o czymś, a trochę zapytać. Takim punktem wyjścia do tego pytania jest to, że widziałam, że znaleziono, yy, znaczy no, rozstrzygnięto konkurs na znak dla Blika. I chciałam zapytać o to, jak bardzo dynamiczny jest język migowy, jak się zmienia, jak to możemy sobie wyobrazić. No bo jakby jesteśmy w stanie przeczytać Sienkiewicza, prawda, sprzed, nie wiem tam iluś lat. Yy, a jak to jest z językiem migowym? Ciężkie pytanie, ponieważ ja nie jestem
1: lingwistką i nie zajmuję się badaniami nad językiem migowym, natomiast mogę powiedzieć o własnym doświadczeniu. W moim życiu wydarzyła się taka sytuacja losowa, uległam wypadkowi, leżałam dwa miesiące w śpiączce. Ja po dwóch miesiącach zobaczyłam tyle nowych znaków, że ja miałam wrażenie, że ja się wszystkiego na nowo muszę nauczyć. Naprawdę, ten język bardzo szybko się rozwija postaje bardzo dużo znaków, natomiast jest jeszcze wiele do zrobienia, ale z tego co widzę, naprawdę osoby głuche bardzo prężnie działają i myślę, że to idzie w naprawdę dobrym kierunku, choćby nawet ta sytuacja, w której teraz w zi będzie startował zespół głuchych wykonawców Unmute, więc widać, że Dzięki temu, że społeczność Głuchych walczy o swoje prawa, walczy o swój język, to wszystko się bardzo, bardzo prężnie rozwija. I na przykład, myślę, że to też może być ciekawe, język migowy ma regionalizmy, czyli dokładnie tak samo jak język polski. W zależności od tego, jaki region kraju, niektóre znaki mają różne warianty. Czyli na przykład jak ja jadę do Warszawy tłumaczyć, Rozmawiam z koleżanką i ja mówię, jak się u Ciebie to miga? Ona mówi tak, a ja mówię, aha, no to dobrze, no to muszę sobie zapamiętać, bo u nas w Krakowie się to miga inaczej. I po tym na przykład można rozpoznać, kto z którego regionu jest. Bo ludzie po prostu używają innych wariantów na dane słowo. O wow.
0: Czy to jest tak duża różnica, że trudno to jakoś, że te dwa warianty stają się jakoś niezrozumiałe dla siebie? Czy to jednak... Można się dogadać, że tak powiem. Jeżeli ktoś jest
1: biegły w języku migowym, to zna albo stara się poznawać wszystkie możliwe warianty. Czyli my jako tłumacze wiemy, co jest jakby głównym znakiem albo znakiem, który jest używany w większej części Polski, a co jest regionalizmem na takiej zasadzie. Ale też jak migamy, Bardzo często wspomagamy się ruchem ust, więc jeśli jest jakiś znak, który wiemy, że jest regionalizmem, wypowiadamy to słowo na ustach, żeby osoba mogła to odczytać i wiedzieć o jaki nam znak chodzi.
0: Nasza rozmowa odbyła się w zupełnie innej rzeczywistości i mam poczucie, że to, o czym wtedy rozmawiałyśmy w kontekście wyzwań stojących przed tłumaczami i tłumaczkami, być może warto by było trochę zaktualizować. Zastanawiam się, czy sytuacja właśnie wojny, ale też kwestii przyjmowania wielu nowych osób w Polsce, czy jakkolwiek wpływa, wpłynie, wpłynęło to na świat tłumaczy i tłumaczek języka migowego.
1: Przede wszystkim pojawia się teraz potrzeba tłumaczy z ukraińskim migowym i problem pojawia się taki, że do pracy są brane osoby, które nie są tłumaczami, tylko są osoby, po prostu ktokolwiek, kto zna migowy ukraiński, najlepiej jak są to koda, ukraińscy albo znający język rosyjski, bo już nie wiem, jakiej narodowości, bo to wszystko jest takie bardzo pomieszane. Na przykład rodzina głuchych, którymi ja się zajmuję, opiekuję, trochę pomagam, bo mają synka czteroletniego, który jest świeżo po implantacji, z dziecięcym porażeniem mózgowym, więc tutaj w Krakowie próbujemy mu znaleźć jakby zaopiekowanie. I oni znają migowy ukraiński, ale ta dziewczyna na przykład umie tylko rosyjski pisany język. Więc tutaj to jest takie dosyć pomieszane i tego się uczymy. Część z nas zapisała się na ukraiński migowy, ponieważ jest jedna z firm, która zaczęła przy współpracy z głuchym właśnie Ukraińcem takie kursy, no ale to też jest na takiej zasadzie, że to jest po prostu nauka przez kogoś, kto zna swój język. Ja nie wiem, czy ja jako Polka byłabym w stanie uczyć kogokolwiek języka polskiego na obczyźnie, tak? więc to jest wszystko właśnie na takiej zasadzie, czyli po prostu taką metodą trochę chałupniczą na ten moment, żeby sobie jakoś poradzić sposób w jaki my się komunikujemy między sobą w tym momencie dla osób które nie znają tych języków jest to taki język chcenia się skomunikować po prostu i tutaj trochę nasz migowy, trochę ich migowy, trochę translator, trochę tak samo korzystamy z takiej aplikacji Spread Design, która pomaga tłumaczyć znaki, no i po prostu to się ta komunikacja udaje Dużo nas tłumaczy ze stowarzyszenia, bardzo dużo też pomaga, zresztą jak większość ludzi teraz po prostu w tłumaczaniu, w ogarnianiu, jest też dużo głuchych w Polsce z Ukrainy, ale też wiele osób wyjechało dalej i jeśli ma być szczera, niech jadą dalej,
0: niech jadą dalej, bo u nas po prostu nie ma mocy przerobowych, no więc tak wygląda sytuacja. W sensie, żeby jakoś w taki dostępny sposób zaopiekować, może nie to, żeby zaopiekować ale stworzyć sensowne warunki funkcjonowania osobom głuchym z Ukrainy. Dobrze rozumiem? No tak, no bo proszę sobie wyobrazić, że tak jak na przykład ja opiekuję się tą rodziną z racji tego, że
1: pojechałam po nich na dworzec, udało się im znaleźć mieszkanie i tak jakby siłą rzeczy po prostu... Ja plus jeszcze właśnie jedna koleżanka, która była w bliskim kontakcie tej informacji i jeszcze jeden obcy nam zupełnie mężczyzna, który dawał im schronienie przez pierwsze cztery dni. Jesteśmy zaangażowani teraz w pomoc i życie tej rodziny, bo oni tu nie mają nic, są podwójnie jakby odcięci od wszystkiego, bo nie mają też języka. Ciężko jest znaleźć tłumaczy właśnie z migowym. Jak są, to są też głusi, którzy muszą wtedy znać polski migowy i ukraiński migowy i wtedy jest potrzebna kolejna osoba słysząca która z polskiego fonicznego przekaże na polski migowy i oni z polskiego migowego na ukraiński i tak na przykład byłam z tą mamą i z chłopcem u rehabilitanta i tak to wyglądało że przez dwie godziny po prostu ja słucham, co mówiła rehabilitantka tłumaczyłam do tej koleżanki ukraińki głuchej i ona to tłumaczyła na, na migowy ukraiński ale w pomoc dla jednej rodziny musi być zaangażowany dwa razy tyle osób. No i teraz tak, tak sobie myślę, że ja już w sumie pełnię w tym momencie rolę już nie tyle co tłumacza, co takiego ogarniacza po prostu, ogarniacza asystenta. Jest mi łatwiej, bo znam specyfikę osób głuchych, sposób funkcjonowania i tak dalej, więc jest łatwiej tylko... No, no właśnie, jak to wszystko wdrożyć w system. Trochę nam rozmowa schodzi na pomoc taką ludzką, niewiele to ma wspólnego z językiem migowym, ale właśnie chodzi mi nawet przez to, że znam ten język, to zostałam postawiona w takiej sytuacji. No nie, że odbierałam kogoś, żeby pomóc w komunikacji i nagle ta rodzina po prostu stała pod moją opieką, no bo nie bardzo jest im, komu teraz w tej sytuacji przekazać.
0: Chciałam panią zapytać jeszcze o to, jak pani się czuje w ukraińskim języku migowym. Ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że jeśli chodzi o regionalizmy na przykład w Polsce, to tutaj pani jako tłumaczka jest w stanie zdobyć wiedzę na temat tych regionalizmów i je wdrożyć. My trochę z językiem fonicznym mamy takie obserwacje, no polski, czeski albo polski, ukraiński. Tam jedna osoba trochę powie, druga trochę zrozumie, trochę nie. Zastanawiam się, jak to sobie wyobrazić świecie języka migowego.
1: Jest zupełnie, Jest to zupełnie inaczej. Znaki są zupełnie inne. To jak ja się na przykład dogaduję, to jest bardziej taka, nie chcę użyć słowa pantomima, ale dużo tej pantomimy myślę, że tam jest. Bo nawet zwykłe dziękuję wygląda zupełnie inaczej. Gdzie w, na przykład, nie wiem, w amerykańskim, niemieckim czy angielskim migowym wygląda to podobnie, tylko że się używa dwóch rąk albo jednej ręki. Tak jakbyśmy mieli dwie ręce rozłożone tak jakby i dotykają podbródka i idą do przodu i to jest dziękuję, a u nich jest znak taki, że jest w pięść złożona ręka, dotyka chyba czoła najpierw, a potem brody i to jest dziękuję u nich że ja bym się w ogóle nie zorientowała, że to może znaczyć dziękuję, dla mnie to jest bardziej coś związanego z modlitwą, coś w tym stylu prawda, ja bym to odczytała w ten sposób, no więc to jest zupełnie inaczej dogadujemy się, ja nie wiem jak my się dogadujemy nawet, ja nawet nie wiem jaki to jest język, jaki to jest sposób ja się śmieję, że po prostu w tym momencie to jest przestrzeni serca, wszystko i porozumiewamy się tak naprawdę poza wszystkim, trzeba załatwić sprawę więc jest tylko pokazanie tej sprawy po tym idziemy, działamy jest ogromne zaufanie z, z ich strony no, bo nie ma za bardzo wyjścia, muszą po prostu ufać. No, ale wszystko się fajnie na ten moment, akurat jeśli chodzi o tą rodzinę, powolutku, powolutku rozwiązuje. No, tylko, że to też jest ten chłopiec jest niepełnosprawny, on ma dziecięce porażenie mózgowe, będzie potrzebował takiej intensywnej opieki specjalistycznej. I ja wiem, jak wygląda system opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Polsce. I to jest taka trudna droga do przejścia. Po prostu.
0: Zastanawiam się nad tym, na czym chciałaby się Pani skupić w najbliższym czasie, bo z tego, co Pani mówi, to brzmi, jakby było bardzo dużo różnych kierunków, w których trzeba działać. Czyli, że na przykład właśnie komunikowanie, że potrzeby tłumaczy, tłumaczek osób głuchych jakby nie znikną z dnia na dzień, dlatego, że Po prostu trzeba przyjąć do siebie bardzo, bardzo dużo osób. Wyobrażam sobie, że jest kwestia właśnie jednak zaopiekowania się pewną grupą osób głuchych w Polsce. Wyobrażam sobie, że może pani chcieć na przykład pójść jeszcze w kierunku nauki języka migowego ukraińskiego. Jejku, jaki ma pani plan na najbliższy czas?
1: Ja myślę, że trzeba podążać za tym, co się dzieje powoli też myślę nad tym, żeby nowe kompetencje, które są teraz potrzebne przyswajać, bo choćby nawet nauka tego migowego ukraińskiego, no ale nie oszukujmy się, ja po 30 godzinach, to ja będę wiedziała, dziękuję, do widzenia, jak się czujesz i jak ma na imię Twoja mama, tak? Więc to jest po prostu proces, który wiele lat trwa, tak samo jak nauka jakiegokolwiek innego obcego języka. Na takiej samej zasadzie, prawda? Ale ja na pewno jestem z tych osób, które nie powiedzą, że jesteś u nas, to się ucz naszego języka, bo jeżeli mamy żyć razem, a ja jestem za tym, żeby ludzie w końcu przestali się dzielić i zaczęli po prostu żyć razem i żeby dla wszystkich było miejsce, żeby wszyscy mieli jedzenie, picie, dobre warunki, że to się wszystko da ze sobą pogodzić, ja osobiście jestem takiego zdania. Więc ja wychodzę na przeciw. ja po prostu będę się chciała nauczyć ukraińskiego migowego, będę się chciała nauczyć e, ukraińskiego. Jestem za tym, żeby przestać po prostu dzielić ludzi i jeżeli ja mogę coś zrobić w stronę drugiego człowieka, to po prostu będę to robić.
0: Dzięki za dzisiaj. Na koniec chciałam podzielić się takim chyba trochę apelem. Żeby w systemie wsparcia starać się pomieścić wszystkich, którzy mogą go potrzebować. W obecnej sytuacji nie wyciągać z tego systemu osób głuchych, osób z niepełnosprawnościami czy osób w kryzysie bezdomności. Mam nadzieję, że władze, ci, którzy systemem zarządzają, zrobią to mądrze i zapewnią pomoc wszystkim, którzy tej pomocy będą potrzebować. Trzymajcie się w tym trudnym czasie. Do usłyszenia.